0: O que leva uma pessoa ao sucesso? Venha conhecer com a empreendedora e palestrante Paola Tucunduva no programa Alma do Negócio, que vai lhe ensinar a desenvolver e administrar seu próprio negócio de maneira simples e eficiente. Programa Alma do Negócio, com Paola Tucunduva.
1: Boa noite. Você já se imaginou tendo o seu próprio negócio? Muitas vezes temos esse sonho, mas não sabemos como começar. A franquia Vanessa Silveira te auxilia desde o início do processo até a gestão do dia a dia da sua clínica. Eles oferecem tratamentos para estrias, calvície, maquiagem semi-permanente, Todas são técnicas exclusivas que são passadas para sua equipe através de um treinamento de 30 dias. É a franquia mais rentável no segmento de beleza e saúde. Seja uma das franqueadas de sucesso da rede. Visite o site silveira.com.br ou pelo telefone 11 2579-3500. Hoje eu tenho aqui como convidado o Ronaldo Cordão é, e ele aquele empreendedor, mas que começou como executivo de banco. E tem uma história empreendedora, depois de 13 anos, com muita experiência e uma jornada grande de muito sucesso. Mas, Ronaldo, eu quero começar nosso papo exatamente sobre essa mudança. Como é que foi deixar de ser aí um gerente de um banco que tem um poder, um executivo dentro de uma grande organização, e decidir empreender numa loja?
0: Bom, boa noite, boa noite a todos. É A, a mudança ela é, ela é é grande, né? porque, na verdade, quando você está numa estrutura, como você disse, é de um grande banco, né, do setor financeiro, é, você tem toda uma estrutura que, a partir do momento que você deixa de, de estar lá, você já não tem mais. E aí quem tem que montar a estrutura é você. Mas, como o empreendedor ele é teimoso, e eu me lembro até quando eu, eu quis sair da empresa e um dos, dos meus diretores é, disseram que por me conhecer, saberiam que é, provavelmente a, o negócio que eu fosse montar, até porque a escola foi muito boa também, né dentro do setor financeiro, que provavelmente a coisa daria certo. Eu acreditei nisso e resolvi apostar aí no meu negócio e hoje eu estou muito feliz. Eu acho que é, é, um, é um negócio muito promissor, a gente vai conversar um pouco sobre isso. né E, e estamos aí agora. né Eu, eu me lembro lembro muito bem que quando eu, eu não tinha eu não tinha um convênio médico para oferecer para os meus para os meus funcionários eu sentia muito porque eu tinha tudo isso né dentro da instituição do banco então você fica parece que é sem 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 meio órfão né de algumas ferramentas que são importantes né jurídico mas hoje a gente está conseguindo aí galgar aos poucos, aí, a gente está conseguindo criar uma estrutura, claro que é, obedecendo a, a, a proporcionalidade, aí, né, da a dimensão da, 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 dessas coisas, mas a gente está conseguindo aí fazer com que isso realmente aconteça dentro da nossa empresa mesmo. Isso é muito gratificante.
1: Olha que bacana. Então, conta para mim como é que foi o começo, porque agora você já está grande, mas eu quero saber como é que você começou a empreender.
0: É, na verdade, eu, eu saí da instituição financeira e fui trabalhar, montar uma indústria junto com um sócio, que era um dos meus clientes, uma das pessoas que eu conhecia dentro do banco. E nós montamos essa indústria para fazer na área têxtil. Eu sou lá da região de, de Americana, Campinas, que você conhece muito bem, uhum. né? um polo têxtil. E nós montamos uma indústria para fazer pano de limpeza. Né? Guardanapo, flanela, né? toda essa linha de, de limpeza que a dona de casa usa. E nós resolvemos, é, nós resolvemos é, é, investir na indústria, né? começamos a tocar a empresa. Só que, como eu vim do varejo, trabalhava em uma instituição que o varejo era muito forte, né? eu resolvi... É, apostar um pouco e, e perceber que naquela região tinha um nicho muito grande de pessoas que saíam da região para ir comprar em São Paulo, na Rua Bresser, comprar a sua sacaria, comprar seus panos para revender. Então eu resolvi montar uma loja, né isso aí eu, eu sozinho, até porque a outra pessoa ela já tinha um, uma veia mais industrial, então eu resolvi montar essa loja, a minha irmã estava, estava desempregada na época e eu falei, vamos vender os produtos que a gente fabrica né, na loja. E começamos vendendo basicamente aquilo que a gente fabricava. Só que a demanda de, de alguns de alguns clientes aí que sinalizavam para nós é que precisava do pano, mas precisava dos artigos, das da, dos, dos acessórios para poder confeccionar um um guardanapo, uma, uma pintar uma caixinha. Então nós é, anotávamos tudo lá direitinho o que que as pessoas pediam no dia a dia, né, para que no, né, no dia seguinte a gente fazia uma reunião e começava a introduzir os produtos que eram demandados de, diante da necessidade de você ter o pano e ter que ter também esses artigos. Sim.
1: Eu acho bacana que você traz, né, Ronaldo, é, vamos dizer, muito antenado com a necessidade dos clientes. Né? Você vê que isso é uma coisa importante para o empreendedor crescer e desenvolver a sua empresa?
0: É, com certeza, né? O mercado ele vai, ele vai sinalizando e você tem que ouvi-lo, né? Porque o mercado realmente ele ele vai te dando as diretrizes para onde você deve ir. Como no, quando nós montamos a loja de tecido, nós percebemos que não dava para ter uma, uma uma loja apenas de um produto. Então, essas anotações, que eram pequenas anotações que nós fazíamos no dia a dia, é, serviu muito para que a gente percebesse qual era a necessidade das pessoas que começavam a frequentar a loja, né? até para que o crescimento fosse sustentável. Né? Uhum. Então, é isso.
1: E aí eu queria entender, quer dizer, como é que foi o crescimento? Depois, vamos dizer, aumentou muito o volume, o faturamento da loja, você viu que era um bom negócio e você expandiu, abriu novas lojas. Como é que foi esse crescimento e como arrumar dinheiro? Porque é um investimento, né? Você montar uma loja só de estoque. O investimento que você faz, fora a reforma e tudo mais, até que a loja chegue num ponto de equilíbrio, exige um capital de giro, você tem um dinheiro. Como é que você fez para dimensionar? Tá certo que você já vem do mercado financeiro, já tem meio caminho andado, né?
0: É, a gente, na verdade, quando eu saí do banco, eu saí e, e eu usei basicamente aquilo que eu tinha. É feito durante 18 anos dentro da empresa para poder empreender no meu no meu negócio, né, para poder investir no negócio que eu estava montando. E depois que a gente tinha consolidado realmente esse primeiro negócio, essa, feito essa operação realmente dar certo, nós partimos para o segundo para a segunda operação, que foi na cidade de Hortolândia, ali na região de Campinas, né. É, e aí a gente aí já usou realmente é, fez um projeto, fez um planejamento, é, usamos capital de terceiro, mas que Pegou realmente empréstimo. pegamos empréstimo, sim, né. É, financiamos é, financiamos eu me lembro até da linha que era o projeto que nós usamos para poder fazer as comprar as gôndolas, fazer a fachada, mas tudo isso muito bem planejado, muito bem calculado, realmente, para não né, saber que o negócio for, iria absorver toda essa esse custo financeiro. Né? E, e aí foi, a, a, aí na sequência veio a terceira loja, já tínhamos mais é, na mão o negócio, a operação já era, já era já íamos partir para a terceira operação, na cidade de Campinas, né, que já era um grande polo, que era realmente uma, uma cidade, uma grande de metrópole onde a gente precisaria estar para se projetar ali naquela região né? e também novamente após ter concretizado a segunda operação na cidade de Hortolândia é, usamos novamente capital de terceiro eu sempre fui <risos> sempre fui muito parceiro dos bancos né? e mas é, no lugar bem dimensionado né
1: é isso que eu ia perguntar porque o empreendedor brasileiro tem muito medo de pegar dinheiro emprestado no banco eu sei que a linha de projeto é uma linha com um, um juros muito interessante para o empreendedor. Né? Mas, vamos dizer, é um dinheiro que tem um custo. Né? Então, vamos dizer, na sua visão, é, como é que você calculou para ter essa tranquilidade e saber que valia a pena pegar aquele dinheiro, mesmo com um custo, e que você ia dar conta de pagar de volta o empréstimo e depois ter o seu resultado?
0: bom primeiramente é fazer um bom planejamento do negócio né nós já nós já tínhamos como a primeira operação que onde foi fundada a loja em Sumaré ela já tinha sido montada com capital próprio a gente já tinha feito todas as etapas testado o negócio e sabíamos que o negócio era, era interessante era rentável nós não tivemos dúvidas né a partir daí de realmente usar um dinheiro como você disse com um preço interessante né com um custo barato é para que você realmente tenha condições que o seu negócio precisa absorver isso né e aí nós no projeto você, como você citou, ele ele te dá carência, né? Então você tem como é, atingir o ponto de equilíbrio, primeiramente do seu negócio, para depois começar a pagar, né?
1: Quanto tempo você leva para alcançar para uma loja sua alcançar um ponto de equilíbrio que é aquele momento aonde vamos dizer o faturamento é suficiente para pagar todos os custos e despesas? Você não tem nem lucro nem prejuízo, né? Tá no zero a zero. Em média, quanto tempo leva para uma loja alcançar esse ponto?
0: Nós, nós trabalhamos com, com, com algumas variáveis. Normalmente, quando o ponto o ponto comercial ele é muito bom, a localização que você vai montar a loja, isso ajuda muito. Então, esse prazo diminui bastante. Mas a média é seis meses. Seis meses é suficiente para que você consiga realmente já estar cobrindo todos os seus custos e, e pagando né, todas as contas, que é quando você diz que a gente chega no ponto de equilíbrio. E, e isso, isso daí é um prazo a gente entende que é razoável, porque se você pega uma linha de crédito tem um ano de carência para começar a pagar, você tem mais seis meses de fôlego né? para é poder verdade. alavancar o seu negócio. Então... E,
1: e, normalmente, o projeto dá um ano de carência?
0: Sim, em alguns, em alguns produtos, em alguns bens, sim. Por exemplo, as gôndolas que nós usamos dentro das lojas. Como nós temos um, um modelo de autoatendimento, onde as pessoas não ficam normalmente atrás de um balcão para receber os seus para comprar os produtos, então nós usamos gôndolas, gôndolas de supermercado, aquela exatamente que você vê no supermercado de alimentos. Só que são gôndolas personalizadas, com, né, com, com, com algumas características, características é, adequadas ao nosso negócio. Então, é, as gôndolas, é, a parte de informática que a gente usa e a parte de, de identidade visual, que são as fachadas, tudo isso a gente consegue é, alavancar o, o, o valor tendo um ano de carência para começar a pagar.
1: E uma outra coisa que eu acho importante para o empreendedor entender, quer dizer, essa, negociar essa carência é, é fundamental para dar tempo de você chegar nesse ponto de equilíbrio, conhecer quanto tempo o seu negócio leva a chegar no ponto de equilíbrio, e aí depois, eu acho que uma conta que às vezes o empreendedor não percebe é se ele já sabe que ele tem uma margem de lucro da ordem, vamos dizer, de 12% de lucro no negócio. E aí um projeto está gerando em torno do quê? 2% ao mês é mais ou menos a taxa do projeto? Não, hoje
0: nós estamos com. até Mesmo nesse momento de viés de alta da taxa de juros, nós temos hoje, de, de, no projeto, é, taxa de 7% ao ano mais, mais TJLP. Então nós estamos falando em 9% ao ano, que dá um pouco menos do que isso.
1: É, então, quer dizer, dá menos do que 2%. Mas vamos fazer essa conta assim, né? Jogando mais para alto. Então, se você ganha 12 e paga 2% sobre o valor do investimento, o 12% é sobre o faturamento. Então você tem que fazer a conta desse resultado resultado em relação às parcelas e o valor que você vai pagar, para ter certeza. E depois do prazo de pagamento, normalmente o projeto é o quê? Cinco anos para pagar?
0: Cinco anos. Sim. Você tem até cinco anos para pagar esse, esse valor. Né? E é o tempo necessário que a gente acha que é para a pessoa é, fazer com que a operação dê certo e, e, e parta para a segunda operação. Então, é. é isso que a gente trabalha com essa, nessa, nessa linha.
1: Então, vamos dizer, você encontrou um nicho de mercado de vender insumos para quem faz a artes artesanato em casa, seja como lazer, seja como negócio. né? E você, vamos dizer, qual é o grande diferencial do seu negócio? O que, que te diferencia daquele armarinho tradicional que a gente lembra do nosso bairro?
0: Bom, primeiramente, que o armarinho hoje ele é muito forte dentro do, do negócio da, 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 da empresa.
1: É um departamento é um da de, loja. É um isso? departamento
0: da loja. Né? Nós resgatamos, é lógico que com uma característica diferente, porque é muito incomum hoje alguém pregar botão, porque normalmente você compra uma roupa e o próprio. Lugar que vende já presta esse serviço. Mas normalmente a gente, o armarinho é forte dentro da loja porque nós precisamos vender botão, vender agulha, porque isso é ferramenta para que o nosso artesão faça o seu produto. Né? Então, ele usa isso para poder é, costurar a sua, o seu pano de cortina, para ele fazer a sua almofada, ele vai usar linha, ele vai usar botão, a sua sacola. Então, tudo isso é, é, ele encontra dentro do departamento de armarinho. E aí, o que, que diferencia o nosso, o nosso negócio do armarinho ou dos demais negócios que vendem também produto para artesanato? Nós reunimos tudo num local só, todos essas, essas, esses produtos que servem para a prática do artesanato. É, é, é muito comum você achar um lugar que vende é, botão, é, zíper, linha, como eu disse, outro que vende a tinta, a caixinha de madeira, o pincel. Nós reunimos tudo num lugar só, tecido, máquina é, para costura, para patchwork, nós reunimos tudo num lugar só, esses produtos, então isso facilita bastante porque o cliente ele tem, além de ter o espaço para ele se capacitar dentro das nossas lojas, ele encontra tudo quer dizer, ele não precisa pegar o carro dele em outro lugar para comprar aquilo que provavelmente ele vai precisar para acabar o seu trabalho
1: Olha que interessante, né? Então, a preocupação, até para ensinar essas suas clientes, quem sabe até para aquelas que estão começando um próprio negócio possam crescer, faturar mais, consequentemente vão comprar mais de você também. Feito uma loja, duas lojas, três lojas, viu que o formato é, é consolidou, que tem um resultado positivo. E aí, como é que você fez para dar o próximo passo, que é, vamos dizer assim, se transformar numa empresa maior?
0: Bom, como nós tínhamos é, uma empresa familiar, né? Ela começou com a minha esposa, com a minha irmã, é, com pessoas que eram da, da família trabalhando dentro da empresa.
1: Trabalhando ou como sócias? Como
0: sócias, é, tá. como sócias trabalhando. Era é, é, é sócio atleta, né? Trabalhavam uhum. e, e eram proprietários da empresa. E aí, o que, que acontece? A hora que nós chegamos na quarta loja, a gente sentiu a necessidade de realmente o dono da empresa estar cuidando do negócio, né? Então, usar aquele velho ditado que é o, é o, o olho gordo. do dono que engorda os porcos, né? realmente isso é verdade. Né? Isso funciona bastante. Daí, como nós tínhamos um negócio que era muito interessante, muito bem, muito bem é, estruturado, estruturado né? começou a haver uma demanda por, de pessoas que queriam ter um negócio parecido. Né? Isso a gente começou a receber e-mails, amigos que queriam montar. Foi aí que eu percebi que o, o formato do negócio poderia ser transformado em uma franquia, né? que é onde você coloca o dono, né, do, da, do próprio negócio, para cuidar daquilo que é dele. Isso é, é fortalece muito esse negócio, né. Então nós resolvemos é, é formatar, né, é, em 2013 nós fizemos uma fiz uma parceria com a, o meu principal fornecedor, que era uma indústria é, do ramo têxtil, né, e resolvemos formatar, investir no negócio, formatar, criar regras, procedimentos para poder ensinar as pessoas que procuravam a nossa empresa para ter um negócio parecido a realmente operacionalizar o seu negócio. E é aí que nós criamos a franquia, junto conosco.
1: E aí eu queria que você contasse um pouquinho, quer dizer, hoje são quantas lojas próprias, quantas franquias e como é que estão aí os planos para o futuro?
0: Bom, nós temos hoje seis lojas próprias, né são seis lojas próprias e 13 franquias. Temos aí projeção para, esse ano, inaugurar mais três lojas, três lojas. Em breve estaremos na capital, em São Paulo, que é um mercado que realmente vai nos ajudar muito a nos projetar para o resto do país. E estamos aí, quer dizer, nós, não, não, nós tínhamos, claro, é, quando se fala em investimento em 2015, realmente houve, houve uma, uma, um receio por parte de quem realmente ia investir. Nós planejávamos chegar aí a, 30, a 30 lojas em 2015, devemos chegar a 25, né, que é um bom número, é um crescimento. Então, a gente está considerando que em 2016 a gente vai ter um, um nível de expansão muito superior aí ao, ao que a gente imaginava.
1: Agora, Ronaldo, esse fato da crise, né? muita gente falando da crise, o momento no Brasil, o momento complicado complicado, é, juros subindo, dólar aumentando. É, você não chegou a ficar com receio em relação a essa expansão? Vocês devem ter feito algum investimento para estruturar o modelo de franquia, né? Quer dizer, é, isso não fez você mudar alguma coisa no seu plano?
0: Olha, Paulo, não dá para mudar, né? Porque eu sou, como eu sou, você disse no início, e eu te citei, eu vim do setor financeiro e eu vivi, venci muitas crises, né? na década de 80 nós vivemos aquela crise inflacionária que eu acho que que foi terrível que aquilo fazia com que as pessoas realmente perdessem o seu poder de, de, de compra e enfim e eu acho que crise é eu vou usar um pouquinho lá o ditado dos chineses né eu acho que serve para a gente se reinventar né eu acho que ela vem ela vem para nos realmente fazer com que a gente se reinvente e não adianta porque eu acho que não há nada bom e ruim que dure para sempre quer dizer ela vai passar e você não pode ficar esperando ela passar porque daqui a pouco você perdeu o bonde né então nós não, não, não não víamos problema não além do que o nosso negócio ele acabou sendo favorecido porque é, você tem um, uma taxa de desemprego um pouco maior em 2015 isso favorece com que as pessoas elas vão para o mercado é, informal para poder gerar renda e o nosso negócio favorece muito isso a pessoa compra matéria prima dentro das nossas lojas e transforma num produto acabado através de técnicas que são explicadas e ensinadas dentro das nossas lojas e ganham dinheiro com isso então quer dizer na verdade nós não, não estamos preocupado com crise, não. Nós estamos aí olhando para frente e vendo um futuro bem promissor para a nossa empresa.
1: Muito interessante. Eu acompanho muito o segmento de franquias, né? inclusive tive dando um curso sobre liderança na Associação Brasileira de Franchising. E para quem quiser conhecer um pouco mais do trabalho de vocês, fala do site, se tiver algum telefone, algum e-mail, se o pessoal tiver dúvida e quiser conhecer um pouco mais do trabalho de vocês
0: bom é, o, o, nós estamos agora com o site inclusive re, renovado né eu vou deixar o endereço aqui para o pessoal possa visitar o facebook também nosso muito artesão lá toda hora vendo as dicas vendo vendo as, uh, as novidades né porque tudo é postado lá hoje nós temos quase 100 mil seguidores no facebook né todos antenados aí no, no negócio de artesanato o nosso site é www.centerpanos.com.br tá é, se quiser é, pode mandar um e-mail para nós aí contato@centerpanos que sem problema nenhum, sem, independente de, de querer montar franquia ou não, de querer conhecer um pouco mais o negócio, ou conhecer para se aprender uma nova técnica, fazer terapia ocupacional, nós vamos ter profissionais lá, com certeza, preparados para responder as questões.
1: Ronaldo, parabéns pelo trabalho, fazer aí essa transição né, do mundo executivo, corporativo, para o empreendedorismo com tanto sucesso, e ainda por cima contribuindo com muita gente ao seu redor. Muito obrigada e parabéns pelo trabalho.
0: Eu que agradeço. É, sempre fui ouvinte do seu programa, gosto muito, acho que programa como o seu tem que ter mais vezes aí para que nós, empreendedores e pessoas que buscam realmente oportunidades, possam estar se, se guiando aí. Parabéns pelo programa e um abraço a todos.
1: Você já se imaginou tendo o seu próprio negócio? Muitas vezes temos esse sonho, mas não sabemos como começar. A franquia Vanessa Silveira te auxilia desde o início do processo até a gestão do dia a dia da sua clínica. elas oferecem tratamentos para estrias, calvície, maquiagem semi-permanente todas as técnicas exclusivas que são passadas por sua equipe através de um treinamento de 30 dias. É a franquia mais rentável no segmento de beleza e saúde. Seja uma das franqueadas de sucesso da rede. Conheça pelo site www.vanessasilveira.com.br ou pelo telefone 11 2579 3500. Hoje eu trago uma convidada especial que vai trazer um trabalho social muito bonito. Acompanhem essa entrevista com Clarice Ramutti, diretora de suprimentos da APAF. Tudo bem, Clarice? Tudo bem, e você? Prazer enorme estar com você. Nós também estamos muito felizes. Queria que você contasse um pouquinho sobre o trabalho da APAF.
2: Perfeitamente. A APAF foi criada há 11 anos atrás. Nós somos ligados à Estância Dua, uma escola bilingüe que era no Jardins, mudou para Bela Vista e 25 dire... é, mães de alunos da Estância perceberam a diferença social que existia com as mulheres daquele bairro e resolveram se juntar para fazer alguma coisa em benefício das mulheres. Para fazer em benefício das mulheres, primeiro nós tivemos que fazer uma creche onde elas deixariam as suas crianças, de quatro meses a quatro anos, é, hoje em dia nós temos 197 crianças em duas casas, divididas em duas casas. Essas crianças ficam lá o dia inteiro, elas chegam às 7h30 e, e saem às 5 horas da tarde, permitindo que a mãe possa trabalhar. Aquelas mulheres do bairro que a gente tinha no início, foco nelas, temos foco ainda, mas não é só do bairro. Hoje em dia nós nós pegamos mulheres de todo São Paulo. E a gente faz cursos para essas mulheres. Nós começamos com cursos de hospitalidade, que hoje esse ano nós não vamos ter mais cursos de hospitalidade. E também trabalhamos com a fizemos uma vez um curso junto com a ANEL, formando mulheres para o mercado de trabalho, para as lavanderias. Esse ano nós ampliamos e deixamos esse de lado. E abrimos uma escola de cabeleireira e manicure e abrimos uma escola de costura e temos mãos empreendedoras continuamos com as coisinhas que a gente fazia antes cabeleireira e manicure é um sucesso total porque todo mundo quer saber quer saber arrumar e pode trabalhar em casa e pode trabalhar em um estalão então é uma coisa que realmente elas têm interesse como é que funciona esses nossos cursos primeiro elas têm uma semaninha de, de para dar autoestima para as mulheres a gente aceita mulheres de 18 a 50 anos depois nos cursos que precisa de mais mais tempo de, de parte teórica a gente dá um curso teórico e depois curso prático nos cursos que eu estou falando com você na maioria são práticos né e aí tem a formatura e vem o marido vem os filhos e aquilo nós transformamos de fato as mulheres elas saem de lá com carteira assinada normalmente elas arranjam um emprego quando elas vão fazer a vivência delas elas já se profissionalizam e todo mundo muda a gente transforma a gente vê que elas chegam lá com essas orelhinhas baixinhas e sai de lá com as orelhinhas bem levantadinhas. A gente percebe que elas crescem trabalhando com a, estudando com a gente. É,
1: Clarice, quem quiser conhecer mais sobre o trabalho da APAF, tem algum site,
2: Exato. telefone, e-mail? É ww.apafsp.gov.br. O nosso telefone é 31204639. Estamos lá, eu também estou lá à disposição, meu nome é Clarice, pode me chamar, normalmente eu estou lá e eu atenderei com o maior prazer. Eu sei que nem
1: sempre o empreendedor possui tempo para focar em atividades importantes como contabilidade e gestão financeira por não ser a sua atividade principal. Pensando nisso, a R11 Contabilidade tem a solução que a sua empresa precisa com a confiabilidade que você quer. Contam com profissionais qualificados e experientes em controles contábeis e financeiros, assessoria fiscal e gestão de contas a pagar e a receber. E podem prestar esses serviços com profissionais na sua empresa ou direto do escritório deles. O contador é o seu parceiro para o sucesso e a R11 tem o conhecimento e a experiência necessária para facilitar as suas decisões. Visite o site www.r11contabilidade.com.br ou pelo telefone 11-5611-5463. O programa de hoje fica por aqui, mas eu espero você nas redes sociais e no nosso site almadonegócio.tv e paola.tucunduva.com.br. Uma boa noite.